0: 네, 우리 함께 오늘 주신 하나님의 말씀을 읽기를 원하는데요. 마태복음 17장 1절에서 13절까지의 말씀입니다. 마태복음 1장, 아, 17장 장 아, 1 1절부터 13절의 말씀 저와 여러분이 번갈아 가면서 한 절씩 읽고요. 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 마태복음 17장 1절입니다. 열세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라 그때 모세와 엘리아가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘. 베드로가 여쭈어 이르되, 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막 셋을 짓되 하나는 주님을 위하여, 하나는 모세를 위하여, 하나는 엘리아를 위하여 하리이다. 말할 때에 홀연히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르되, 이르시되 되이르있는내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라. 제자들이 듣고 들여 심히 두려워하니 예수께서 나와 그들에게 손을 대시며 이르시되 일어나라 두려워하지 말라 하시니 제자들이 눈을 들고 보매 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라. 그들이 산에서 내려올 때에 예수께서 명하여 이르시되 인자가 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니 제자들이 물어 이르되 그러면 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까 예수께서 대답하여 이르시되 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 일을 회복하리라 내가 너희에게 말하노니 엘리야가 이미 왔으되 사람들이 알지 못하고 임의로 대우하였도다 인자도 이와 같이 그들에게 고난을 받으리라 하시니 함께 있겠습니다. 그제서야 제자들이 예수께서 말씀하신 것이 세례 요한인 줄을 깨달으니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 오늘 말씀의 제목이 변형과 변화라는 제목입니다. 예수님께서 변형되셨고 그를 믿는 제자들이 변화될 것에 대해 말씀을 나누기 소원합니다. 이 17장의 시작을 보니까 엿새 후에라는 단어로 시작하고 있습니다. 엿새 후에. 우리는 지난 시간 마태복음 16장의 마지막 말씀을 통해 베드로가 예수님께 심한 꾸중을 듣는 장면을 살펴봤었습니다. 그렇죠? 예수님께서는 제자들에게 참된 의미의 그리스도에 대해서 가르쳐 주셨습니다. 참된 의미의 그리스도, 그리스도란 백성의 왕이라는 뜻입니다. 예수님께서는 참된 의미의 그리스도가 되셔서 이제 백성들의 왕이 되시기 위해 당시 종교의 중심지라고 할수 있는 예루살렘으로 가셔야만 했고요. 거기서 고난을 받으셔야만 했고요. 고난을 받아 죽임을 당하셔야 했고 죽은 지 3일 만에 살아나셔야 된다는 것을 제자들에게 가르쳐주셨습니다. 그런데 베드로는 절대 그러시면 안 된다라고 말하면서 예수님이 가시고자 하는 그 길을 가로막아 섰던 것입니다. 오늘 본문은 요그 일이 있은 지채 일주일이 지나지 않은 시점에서 일어났던 사건을 지금 기록하고 있는 것입니다. 왜 엿새후라고 말하는가 이두 가지 사건이 서로 연관되어 있음을 이어지는 사건임을 지금 마태가 기록하고 있는 것입니다. 예수님께서는요. 열두 제자들 중에 베드로와 야고보와 야고보의 동생인 요한 세 명만을 데리고 근처에 있는 높은 산으로 올라가셨다라고 일절이 기록하고 있습니다. 그리고 그 제자들 앞에서 몸이 변형되셔서 얼굴에서부터 해같은 빛이 났고 옷에서도 흰 빛이 나타났다고 2절이 말씀하고 있습니다 또 유대인에게 있어서는 영웅과도 같은 슈퍼히어로 같은 모세와 엘리아가 갑자기 나타나서 예수님과 함께 대화를 나누는 장면도 기록되어 있습니다 3절입니다 5절에 보니까 그렇게 변형되신 예수님 주위로 빛난 구름이 몰려들고 있다 그 구름 속에서 하나님의 음성이 있었다라는 것을 또한 기록하고 있습니다. 여기에는요 예수님의 영광이 드러난 것입니다. 영광이란 무슨 말인가 하면요 밝게 빛나는 것을 가리켜서 영광이라고 합니다. 글로리라는 것은 이렇게 밝게 빛나는 것을 말하는 것이 영광의 일차적인 의미예요. 레이디언 글로리. 어떤 빛의 솔수로부터그 빛이 흘러나오는 밝게 빛나는 영광. 예수님이 소유하시는 영광에 대해 지금 마태복음 17장 1절부터 3절, 5절이 기록하고 있는 것입니다. 예수님은요, 제자들 앞에서 새로운 모습으로 사실은 변형되신 것은 아닙니다. 예수님은요, 예수님이 경험하신 이 변화는요, 예수님께서 이전과는 다른 모습으로 변화하신 것이 아니라 실은 예수님 본래의 모습을 제자들에게 잠깐 보여주신 것이라 이해할 수 있습니다. 예수님의 본질은요. 원래부터 그렇게 밝은 빛이 나는 영광 그 자체가 예수님의 본질이셨기 때문에 그렇습니다. 여러분 주부에 있는 히브리서 1장 3절을 보면요. 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다. 그는 하나님의 영광의 광채시요. He is the radiance of the glory of God. 하나님께서 가지고 계신 영광으로부터 나오는 빛이다. 그 빛의 광채시다. 예수님을 가리켜서 이렇게 소개하고 있습니다. 하나님 본체대로의 모습이십니다. 그는 자기 능력이 있는 자기 능력 있는 말씀으로 만물을 보존하시는 분이십니다. 그는 죄를 깨끗케 하시고 높은 곳에 계신 존엄하신 분의 오른쪽에 앉으셨습니다. 이 말씀으로 히브리서가 시작되는 것입니다. 또 요한복음 1장 14절에 보면 우리가 잘 아는 말씀이죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니. 예수님을 가리켜서 그의 영광을 바라보는 것이다 라고 표현하고 있습니다 예수님은 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 예수님은 이렇게 빛이 시고 빛이 나는 영광이시고 영광 그 자체십니다 그러니까 우리가 흔히 변화산 사건이라고 이야기하는 오늘 본문 마태복음 17장에 기록된 이 사건은요 예수님께서 다른 분으로 변화하신 사건이 아니라 원래의 그 본질적인 영광을 제자들에게 잠깐이지만 조금의 숨김 없이 보여주신 사건이다라고 우리가 이해할 수 있는 거죠. 그동안은 어쩌면 숨겨왔던 예수님의 본 모습을 제자들 중에 몇 명만 불러가지고 특히 후대 기독교의 지도자들이 될 사람들만 불러가지고 살짝 보여주는 것입니다. 예수님께서 왜 이런 일을 하셨을까요? 앞서 나와있는 16장의 기록을 통해 우리가 얘기를 했듯이요. 예수님을 그리스도라 고백한 제자들. 하나님의 아들이라고 고백한 제자들 예수님은 그렇게 그리스도로 이 땅에 오셔서 하나님의 아들로 오셔서 승리만 하시는 것이 아니라 세상 모든 죄를 지고 가는 어린 양이 되셔서 반드시 고난을 받아야 한다는 사실을 말씀하신 후에요그 말씀으로 인해 충격을 받고 위축되고 걱정스럽고 혼란스러워할 이 제자들을 위해 아마 6일밖에 지나지 않은 시점에서 그들을 불러 산 위에서 당신의 영광스러운 본 모습을 보여주신 것이 아닌가 생각해 볼수 있는 것입니다 혹시 여러분 가운데 오늘 이 예배로 나오시면서 어쩌면 이 당시 제아들처럼 삶의 무게로 인해 위축되고 걱정이 되고 혼란스러운 분들이 있으십니까? 저는 이 시간 이 예배를 통해요 우리가 이렇게 말씀을 듣고 기도하고 찬양하는 이 모든 예배 순서를 통해 예수님께서 당신의 영광을 여러분께 보여주시기를 소원합니다 인생의 모든 문제들과 모든 고난들을 이길 힘은요 놀랍게도 신비하게도 우리가 예수님의 영광을 바라볼 때에만 그 능력과 그 신비로운 감격이 회복되는 것입니다 상황이 변하기 때문에 내 꼬여있던 문제들이 풀렸기 때문에 통장에 돈이 들어왔기 때문에 우리가 마음속에 평안을 얻을 수 있는 것이 아닙니다 비록 상황은 그대로이고 문제들은 조금도 달라짐 없이 내 삶에 동일하게 존재하고 있다 하더라도 우리가 방금 전에 읽은 히브리서 1장 3절의 말씀처럼요. 당신의 말씀으로 만물을 보존하시는 예수님. 그 어떤 죄의 문제도 깨끗하게 씻기실 수 있는 예수님. 지금도 하나님의 보좌 우편에서 온 세상을 통치하시고 온 세상을 다스리시는 왕 되신 주님을 우리가 바라볼 때요. 그의 밝게 빛나는 영광을 바라볼 때, 여러분, 그 밝게 빛나는 영광이 나에게도 전염되는 것입니다. 그 영광이 나에게 들어오면요, 내 속의 사람, 내 속의 생각과 마음에 있는 모든 의도와는 뜻들이 변화되는 것입니다. 그러면 내 외부에 아무 변화가 없다 할지라도 우리는 다시 이럴 수 있는 것입니다. 두려워하지 않는 것이고요. 힘을 얻고 세상 가운데서 소망있게 살게 되는 것입니다. 그래서 우리가 예배로 나올 때마다 이렇게 신자들이 함께 모일 때마다 우리의 소원과 기도는 오직 한 가지여야 됩니다. 그것은 뭐냐면 Lord, show me your glory. 당신의 영광을 내게 보여주십시오. 라는 고백으로 우리가 모이고 함께 예배로 나아가야 되는 것입니다. 과거 이스라엘 백성을 이집트에서 이끌어낸 모세라는 지도자는요. 참으로 파란만장한 인생을 살았습니다. 한 사람이 한 평생에 겪을 수 있는 고난과 어려움보다 이 모세라는 사람은 그의 평생에 더 많은 어려움들을 겪었던 것 같아요. 가진 는가 고난과 어려움을 극복해가면서 마침내 그는 하나님의 사명을 이루어냅니다 포로로 잡혀있던 노예로 잡혀있던 이스라엘 민족을 이집트로부터 해방시키는 일을 합니다. 그런데 그렇게 모세의 헌신으로 인해 이집트에서부터 이스라엘 백성이 구원을 얻었지만요. 단 40일. 모세가 그들의 눈에 보이지 않자 이 백성들은 모세를 배반합니다. 이 백성들은 하나님을 배반해서 우상의 모양을 만들어 놓고 우상순배를 합니다. 모세는 너무나도 분노한 나머지 자신이 하나님께로부터 받은 그 말씀이 쓰여있는 돌판을 백성 앞에서 깨어붙습니다. 모세가 왜 이런 파격적인 과격한 행동을 하는가? 저희가 잘 생각해보면 또 이해가 돼요. 그가 사람들에 대해서 얼마나 배신감을 느꼈을까? 한 민족의 지도자로서 얼마나 많은 스트레스 속에 살았을까? 얼마나 부담을 가지고 있었을까? 무엇보다 사역에 대해서 하나님의 뜻에 순종해서 자기의 삶을 헌신하는 그 사역에 대해서 실망과 절망감이 들지는 않았을까? 생각해 보는 것입니다. 여러분 그랬던 그가요. 다시금 하나님의 산인 신내산에 오릅니다. 그가 신내산에 오르면서 구했던 한 가지가 뭐냐면. 출애국기 33장 18절에 나와 있습니다. 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 Please show me your glory. 주님의 영광을 보여주십시오. 이것만을 구한다는 거예요. 그리고 그 산에 올라가서 모세는 요 영광의 하나님을 만납니다. 그 하나님의 영광을 만날 때 놀랍게도 하나님의 영광이 자기에게도 전염되는 그 영광이 자기에게도 나누어지는 것을 체험하게 돼요 그래서 산을 내려오는 그의 얼굴에 빛의 광채가 났다라고 기록하고 있습니다 얼마나 빛의 광채가 났으면요 사람들이 그의 얼굴을 이제 쳐다보지도 못하고 이제는요 모세가 하는 말을 경청하는 것입니다 두렵고 떨림으로 그 말씀을 받는 백성들의 모습이 출애국기 34장에 기록되어 있습니다 영광을 바라보는 자는 그 영광으로 자신도 변화되는 것입니다 그래서 그의 삶에 하나님의 영광이 자연스럽게 사람들로 하여금 알아볼 수 있도록 흘러가는 것입니다 내가 가지고 있는 하나님을 아는 신앙과 하나님에 대한 지식이 나의 행동을 통해 빛이 되어 다른 사람한테 보여지는 것입니다 여러분 우리가 예배를 통해 이런 은혜가 있는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 여러분 그런데 이렇게 영광 가득한 장면을 우리가 바라보면서요. 그 영광 가운데서 또다시 문, 문제의 발언을 하는 베드로의 모습이 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 이쯤 되면 이제는 이제 베드로는 앞으로 사람들 앞에서 말하는 것을 좀 자제해야 하겠습니다. 가만히 있으면 중간이라도 가거든요. 어쩜 이렇게 저의 모습과 비, 비슷한지 모르겠어요. 쓸데없는 말을 해가지고 맨날 실수하고요. 중간도 못 가는 저의 모습. 너무나 비슷합니다. 4절, 우리 베드로의 모습을 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 베드로가 예수께 여쭈어 이르되, 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막 셋을 짓되 하나는 주님을 위하여, 하나는 모세를 위하여, 하나는 엘리아를 위하여 하리이다. 동일한 사건을 기록하고 있는 마가복음 9장과 누가복음 9장은요. 둘다 어떻게 기록을 하냐면 베드로가 이렇게 말해놓고서는 베드로가 자기가 한 말이 무슨 뜻인지도 알지 못하더라 이렇게 기록하고 있습니다. 특별히 마가복음 9장 6절에 보니까 당시 제자들이 그 예수님의 영광을 바라보고 너무나 압도되어 두려움에 떨고 있었다고 합니다. 그러니까 너무 무서워서 다들 떨고 있으니까 무슨 말은 해야 되겠고 무슨 말 할지 모르니까 베드로가 이렇게 말했더라라고 마가복음 9장 6절이 기록하고 있어요. 그냥 말안 하고 가만히 있어도 되는데요. 그렇죠? 초막 셋을 짓고는 각각 하나는 예수님께, 하나는 모세에게, 하나는 엘리야에게 주겠다라고 말하는 것입니다. 초막을 짓는다. 이게 무슨 의미일까요? 아마도 이산 위에서 오랫동안 우리가 머물자라고 말하는 것 같습니다. 왜냐하면 4절에 보니까 우리는 이 산을 내려가지 않고 여기 있는 것이 좋습니다라고 하면서 이 말을 하는 거거든요. 그러니까 지금 베드로는 산을 내려가고 싶지 않은 겁니다. 우리가 그 이유에 대해서는 충분히 짐작할 수 있죠. 산을 내려가면 이제 예수님은 당시 최고 종교 지도자들이 있는 예루살렘으로 가실 것이고요. 거기서 예루살렘의 최고 종교 지도자들이 예수님을 가만히 두지 않고 잡아서 고난을 당하게 할 것입니다. 팔아서 십자가라는 죽음을 당하게 할 거예요. 그러니까 그냥 여기서 계시면 어떨까요? 예수님 내려가지 말고 여기서 우리 삽시다. 이런 말을 하는 것입니다. 아니, 모처럼 오랜만에 만나기 힘든 세 분이서 만나었는데 이곳에서 우리 자리를 펴고 함께 먹고 마시고 함께 거합시다. 베드로는 이렇게 얘기하는 거죠. 저는 베드로의 마음이 공감이 돼요. 가끔 수련회나 집회를 가면요. 세상과 떨어져 지내는 그 순간이 참 즐겁고 너무 좋아서요. 마지막 날 그런 경험 하신 분들 있으시죠? 마지막 날 수련회 끝나고 순회 의 장소 내려오기가 싫을 때가 있습니다. 본문의 베드로도 아마 그런 느낌을 받는 건 아닌지 생각해봐요. 저는 이런 경험이 참 많습니다. 또 워낙 제 성향이요. 어, 사람들 만나서 함께 있는 걸 너무 좋아해요. 그러다 보니까 교회 식구들 만나서 함께하는 시간을 너무 좋아합니다. 그래서 쓸데없는 공약을 많이 남발해요. 뭐 다음번에는 뭐 해주겠다, 무슨 음식을 해주겠다. 그렇죠. 제가 좀 그렇죠. 네? 예, <웃음> 예 그런 생각을 많이 해요. 충분히 공감이 됩니다. 천국이 아 이러지는 않을까. 사람들과 모여 있는 시간이 정말 이렇게 너무 좋은데 하나님 나라 가면 영원히 이런 걸 한다니 너무 기쁘다라는 생각을 합니다. 그러나 실은요 제 마음 속에 물론 신앙인들과의 만남을 좋아하는 마음, 또 천국을 사모하는 마음, 하나님께서 주신 마음을 맞습니다. 그러나 제가 제 자신을 가만히 돌여다 보면은. 어쩌면 그것은 참된 신앙이기보다는 제 속에 어떤 현실 도피적인 마음이 있지는 않을까 생각을 할 때가 있어요. 그것이 내가 은혜를 받았기 때문에, 내가 성령 충만했기 때문에 나타나는 현상이라기보다는요. 그냥 어쩌면 현실 도피하고 싶은 거예요. 이스라엘 양소 끝나고 이 집회 끝나고 다시 내 삶으로 돌아가는 것이 부담이 되는 것입니다. 아, 가면 또 공부해야 되고 숙제해야 되고 말씀 준비해야 되고. <웃음> 네, 말씀 준비는 해야죠. 네. 마치 여행하는 사람이 여행을 하면서 느끼는 그런 판타지 같은 걸 느껴요. 여행 을좋아하시는 분들 이다 그런 건 아니지만요. 저는 개인적으로 여행을 하면서 그런 생각을 많이 할 때가 있습니다. 혹시 내가 현실 도피하기 때문에 그렇게 여행을 좋아하는 것은 아닌가? 현실을 벗어나서 여행지에서만 느끼는 여러분 비현실적인 감각이 있습니다. 그렇죠. 판타지가 있어요. 환상 같은 느낌이 있습니다. 그들의 삶 어딜 가든지 나와고는 상관이 없기 때문에 나는 즐기로 왔기 때문에 거기서 받는 기쁨이 있는 겁니다 때로 우리의 삶에서 예수님의 영광을 제대로 바라보기 위해서는요 우리는 반드시 잠시 동안이라도 세상에서 떨어진 곳을 가야 할 필요성이 있습니다 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 세상은 요 너무나 분주하고요 너무나 많은 것을 우리를 유혹하기 때문에 이 세상이 예수님의 영광을 가리는 경우가 너무나 많기 때문에 그렇습니다 그래서 예수님의 영광을 보려면 때로는 세상으로부터 떨어져야 되는 것은 맞아요. 그래서 수련회라든지 집회 같은 것이 있고요. 그래서 사실은 우리가 일주일 동안 세상에 있다가 오늘 하루 이 자리에 나오는 것입니다. 주일 예배의 목적이 바로 그것입니다. 우리가 주중에 모일 때마다 소그룹을 가질 때마다 사실은 그 목적으로 모이는 거예요. 우리의 삶의 무게에서 잠시 벗어나서 다시 한번 우리의 신앙을 정비하고 하나님과의 관계를 다시 한번 바로 세우고 성령으로 충만해지고 은혜받는 시간 그런 것이 교회의 모임들입니다 그런데요 그렇게 세상에서 잠시 벗어나 참으로 신앙을 회복하고 성령 충만해지고 예수님의 영광을 바라봤다고 한다면요 그렇게 예수님의 영광을 내게 나누어 받는 일이 내 속에 일어났다고 한다면요 여러분 그 사람은 다시금 자신의 삶의 현실로 돌아오는 것을 전혀 부담스러워하지 않게 됩니다 정말로 내 안에 성령이 살아있다면요 내가 정말로 예수님의 영광을 체험했다면요 아니 오히려 삶의 현실로 돌아가는 것을 기다리고 기뻐하게 돼요 잠시라도 빨리 내가 체험한 이 은혜를 내 삶에서 이루고자 하고 싶은 이루고 싶은 마음이 드는 것입니다 왜냐하면요 참 믿음이 있다는 증거는 뭐냐면 내가 진정한 성령의 체험을 했다는 증거는 뭐냐면 현실 도피하는 마음이 아니라 오히려 현실에서 내충만하진이 성령의 능력으로 내가 내 문제를 싸워 이기리라 라고 하는 그 열정이 내 속에 회복되는 것이기 때문에 그렇습니다. 말씀을 가지고 정말 그런지 내 삶에 시험하고 싶은 마음이 드는 거예요. 그렇기 때문에 우리의 진정한 영성은요. 내 삶의 자리에서 드러나게 되는 법입니다 결코 이런 자리에서 드러나는 것이 내 영성이 아닙니다 이 말씀을 듣고 은혜가 있다면 내 삶의 자리에서 드러나는 것이 내 영성이라는 것을 기억하시기 바랍니다 제가 옛날 수련회 인도할 때 어, 많이 들었던 예인데요 학생들 중에 꼭 그런 사람들이 있습니다 아마 대학생들도 마찬가지라고 생각하는데요 여러분 시험기간이라서 책상에 앉으면요. 공부하려고 책상에 앉으면 우선 청소부터 해야 되는 사람들 꼭 있죠. 저도 그런 그런 사람 중에 하나거든요. 어떤 사람들은 한동안 책상에 앉아 버릇하지 않았기 때문에 몸이 적응을 못합니다. 어떤 사람들은 한동안 공부를 안 했기 때문에 책상이 엉망이에요. 어떤 사람들은 성격이 독특한 사람들이라서요. 조금이라도 뭐가 틀어져 있으면 은 그것부터 정리해야 집중이 되는 사람들도 있습니다. 그래서 열심히 청소를 하다보면요. 청소하느라 시간 다 보내죠. 청소하느라 에너지가 소비됩니다. 허기가 져요. 근데 뭘 먹습니다. 그럼 졸려요. 잡니다. 모세와 같이 이렇게 신의 산에 올라서요. 세상으로부터 떨어져서 신의 산에 올라가서 삶에서 벗어나 예수님의 영광, 하나님의 영광을 바라보고 그 하나님의 영광에 집중하는 시간은 마치 우리가 그동안의 세상의 영향력에 의해서 어질러웠던 나의 삶의 책상을 정리하는 시간과 같습니다 그러나 그렇다고 해서 공부한 건 아니죠 내가 하나님의 영광을 바라보고 그 영광을 나누어 받았다고 해서 진짜 내가 해야 될 일, 공부를 한 것은 아닙니다 공부할 수 있는 준비작업, 공부할 수 있는 기초작업만 한 거예요 학생으로부터, 학생으로서 실제로 해야 되는 학생의 본분은 무엇입니까? 청소가 아니라 공부입니다 우리가 신앙생활을 하면서요. 이렇게 주일 예배에 나오면서 주중 모임들에 참여하면서 우리는 어쩌면 세상을 이길 수 있는 세상에서 승리할 수 있는 영적인 미사일을 만드는 것과 같습니다. 우리는 그런 일을 하고 있는 건지도 몰라요. 그런데 그 미사일을 가지고 세상에 나가서 터트려야 되는데요. 우리는 자꾸 그 미사일을 교회 안에서만 터트려요 교회 안에 모여서 어떤 모임에만 참석해서 열심히 기도하고 열심히 뭘 하다가 힘다 빠져가지고는 자기의 삶으로 돌아가는 모습이 있지는 않은가 그만큼 이상하고 괴상한 일이 있겠습니까? 진정으로 은혜를 받았다면요 진정으로 성령의 깊은 역사를 체험했다면 예수님이 영광 속에 깊이 잠겨서 그의 영광을 나누어 받았다면요 여러분 우리는 그 에너지를 가지고 삶의 현실로 가야 되는 것입니다 내가 변화된 모습으로 영광에 의해 변화된 나의 생각과 마음가짐을 가지고 그 세상에서 나에게 다가오는 도전들을 맞서 싸워야 되는 것입니다 왜냐하면 말씀드렸던 대로 진정한 영성이란 종교생활이 아니라 내 삶에서 드러나는 법이기 때문에 그렇다는 거예요 여기서 저는 그저 감성적으로 감정적으로 신앙생활하는 감정적으로 종교생활하는 그냥 감정적으로 예수님의 십자가와 부활을 의미하는 이해하는 그런 종교생활과요 내 삶에서 하나님의 왕국을 이루고자 노력하는 참 신앙의 모습에 다른 점을 발견합니다 감상적으로 예수님의 복음을 이해하는 종교생활이 있는 거고요 그와는 반대로 진정으로 내 삶에서 하나님의 왕국의 역사를 이루기 위해 노력하는 참된 신앙의 모습이 있다는 겁니다 감상적인 종교생활은 어떤 것인가 제가 한 2년 전인가 한번 어, 교회 예배 때가 아니라 다른 다른 모임에서 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데요. 들으신 분들은 다시 한번 되새기시기 바라고요. 어, 처음 듣는 분들은 이 어, 이 통해서 은혜가 있기를 소원합니다. 감성적인 종교생활은 어떤 것인가? 저는 이렇게 생각합니다. 건널목을 지나는 얘기 혹시 기억하세요? 건널목 지나가다가 차에 치는 얘기 아시죠? 몇번 들으신 분이 있을 것같은데 여러분이 기억 못하시니까 제가 또 하는 겁니다. 네. 감상적인 종교사활 이런 것 같아요. 건널목을 건너려고 하는데 빨간불이죠. 걸르면안 된다고 돼 있습니다. 그런데요. 나의 약, 이 악한 죄성은 아, 시간 없는데 빨리 약속 장소에 가야 되는데 주위를 둘러보고 그냥 건넙니다. 그때 끼익 하는 소리가 나고 내가 보지 못했던 추억이 나를 치려고 합니다. 그 순간에 나는 이제 죽었구나. 나 이제 끝났구나. 라고 하는 순간에요. 누군가가 나를 밀쳐내고 대신 차에 치워 죽는 거죠. 정신을 차리고 그 사람이 쓰러져 있는 것을고 봅니다. 그 사람은 피를 흘리고 죽어 있습니다. 현장에 이제 의료진이 출동합니다. 저의 몸을 검사를 해요. 이것저것 테스트를 합니다. 별로 이상이 없다 그래요. 경찰도 옵니다. 경찰이 어떻게 된 건지 사건 경위를 말하려고 해서 조사를 받습니다. 다 하고서는 그냥 가도 된다고 합니다. 생각해보니까 약속 시간이 너무 늦었어요. 저는 약속 장소로 빨리 갑니다. 그날 밤에 삶을 돌아보는 거죠. 어, 어그 사람은 누굴까? 누구길래 나를 위해서 대신 죽었을까? 참 고맙다. 감사하다. 이제는 그분의 은혜를 잊지 말고 살아야겠다. 나를 위해서 헌신하신 그 생명 아깝지 않게 내가 이제부터는 열심히 살아야겠다. 그래서 요 이제는 요 지금까지 내가 추구해오던 길에서 더 열심히 삽니다. 더 시간 절약하고요. 더 성실하게 살려고 노력하고요. 내가 걸어왔던 길 그대로 가지만 더 열심히 살아가는 것입니다. 그러면서 다만 그분의 은혜를 잊지 않기 위해 제 마음속으로 결단을 합니다. 내가 일주일에 하루는 그날이 화요일이었다고 한다면 화요일 날은 내가 그 자리에 가서 그 사람을 묵상하리라. 그 사람이 죽은 자리에 가서 그분의 은혜를 다시 한번 내 속에 리마인드 시키리라. 그래서요. 매주 그분이 죽은 자리를 찾아가서 묵념을 합니다. 감사드려요. 어쩌다가는 그 감사드리다가 뜨거운 눈물이 흐르기도 합니다. 여러분 이것이 바로 감상적인 종교생활이라는 거예요. 물론 예수님의 나를 향하신 은혜와 사랑에 감사합니다. 그래서 내 나름대로는 매주 하루 정도는 세상 일을 안 하고 그분을 찾아가서 그분을 묵상하는 시간을 갖기로 헌신하고 결단하기도 합니다. 그러나 내가 추구하던 삶, 예수님의 십자가와 부활 의 사건 이전과 이후가 전혀 달라지지 않습니다. 나는 계속해서 내가 추구해오던 것을 더 열심히 갈 뿐이에요. 나에게 있어서 종교란 내 삶과 동떨어진 어떤 장소에서 내가 느끼는 비현실일 뿐 어떤 팬터시일 뿐 여행지에 온것 같은 느낌일 뿐 종교가 내 삶을 송두리째 바꾸는 능력으로 작용하지는 않는 것입니다 감상적인 종교생활이에요 그러면 이에 반해서 하나님의 왕국의 역사를 이루어가는 참된 신앙의 모습은 어떤 모습일까요? 똑같은 일을 겪습니다 빨간불인데요. 가지 말라고 하는데 가고 싶어요. 지나갑니다. 내가 보지 못한 추락이 날 돌진해요. 끼익하고 죽으려는 고 찰나에 누군가가 날 밀쳐내고 대신 죽습니다. 정신을 차려보고 그 사람이 누군지 가서 봅니다. 여러분 참된 신앙은 무엇이라고 제가 말씀드렸죠? 기억하시는 분 있으세요? 그 죽은 사람이 누구라고요? 네, 우리 아버지라고요. 그 죽은 사람이 가서 보니까 내 아빠예요. 간단히 경찰 경찰 조사를 받고요. 의료팀의 검진을 받고 아 내가 약속 장소가 늦었구나. 빨리 가야겠다. 여러분 갈수 있습니까? 예 가는 사람 아무도 없습니다. 내가 예수님을 믿는다는 것은 그 죽은 사람이 아버지인 것과 같은 삶의 무게로 다가온다는 거예요. 내가 이전까지 추구하던 나의 길을 그대로 이어갈 수 있을까요? 아니요. 나는요 이제 아버지께서 걸어오셨던 삶의 무게를 고스란히 이어봤습니다. 내가 이제는요 아버지 목까지 살아야 되는 거예요. 그 사람이 만일 공부하는 학생이었다면 어쩌면 공부 그만둬야 됩니다. 직장을 찾아야 될지도 몰라요. 생계를 유지하기 위해서요. 어디까지나 예를 드는 겁니다. 뭐참 신앙인 사람은 공부 그만둬야 된다 이 얘기하는 게 아니에요. 별거다 오해하시더라고요. 아무튼 만약에 결혼하신 분들이라면. 내 배우자가 대신 죽었다고 생각해 보세요 어쩌면 어떤 직장을 찾아야 될지도 모르고요 내가 지금 하고 있는 직장 그만둬야 될지도 모르는 상황이에요 단순히 한번 일주일에 한번그 자리에 가서 묵념하는 것만으로 됩니까? 아니죠 내가 이제는 삶에서 우리 아버지처럼 살게 되는 거예요 배우자가 죽었다면 내가 내 아내의 목처럼 내가 아빠인 동시에 아이들한테 엄마로 살아가야 되는 것입니다 평소에 아버지께서 나에게 하신 말씀이 있다면 이제는 그 말씀을 지키려고 노력하는 마음이 자발적으로 들 거예요. 아버님의 유언이니까요. 여러분 이렇게 삶이 달라지는 것 이것을 가리켜서 회계라고 합니다. r e p e n t a n c e 란 말의 정의가 바로 그것입니다. 이것은요. 회계라는 것은 단순히 도덕적으로 윤리적으로 나의 잘못한 죄를 고백하는 것이 아닙니다. 이것은요. 보시면 방향을 바꾸는 거예요. 삶의 방향이 틀어지는 겁니다. 그 사건으로 인해서 내가 지금까지 오던 길에서 완전히 다른 방향으로 가게 되는 것. 이것이 회계라는 단어의 원어적인 정의입니다. 이것을 다른 말로 말하면 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 이전 섬기던 왕을 버리고 새로운 왕을 받아들이는 것. 이것이 회계라는 거예요. 내가 중심되어 살던 죄라는 왕국을 살았던 사람이 예수 그리스의 도 십자가의 능력을 경험하고 나서는 이제는 그 예수님을 왕으로 모시고 사는 하나님의 나라 하나님의 왕국을 살게 되는 것 이것이 회개라는 것입니다. 천국의 삶이죠. 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 삶 천국의 삶, 하늘 통치의 삶 다른 기준을 가지고 다른 삶의 방식을 살게 되는 것입니다. 이전과는 전혀 다른 모습으로 살게 되는 거예요. 이것이 하나님의 왕국의 역사를 살아가는 참된 신앙인의 신앙의 모습이라는 것입니다. 여러분 놀랍게도요. 그런데 이 하나님께서 이루시는 하나님의 나라, 천국이라는 것은 내 삶과 동떨어진 먼 미래에만 이루어지는 것이 아닙니다. 많은 사람들은 그렇게 이해를 했어요. 언젠가 하나님께서 오시면 언젠가 미래에 하나님께서 왕국을 회복하시겠지. 여러분 내 삶과 동떨어진 미래를 말하는 것이 하나님 왕국이 아닙니다. 그 천국이라는 것은 내가 이 세상을 떠난 후에 가는 것이 아니라 놀랍게도 이 세상에서부터 시작되는 것이 되어버렸어요. 왜냐하면 예수님께서 이 세상 속으로 들어오셨기 때문에 그렇습니다. 우리가 죽기를 기다리고 우리 죽음 후에서만 우리를 만나려고 하셨던 것이 아니라 시간을 거슬러 인류의 역사 가운데로 예수님께서 오신 거예요. 그래서 그 예수로 말미암아 이 땅에서부터 그를 믿는 자들이 그를 그리스도로 왕으로 인정하는 자들이 그의 왕국을 살아가게 되는 것. 이것이 지금 마태가 말하는 천국의 삶이 는 것입니다. 그래서 요사절에이 베드로의 말에 맞서서요. 말, 이 베드로의 말에 대항해서요 하나님은 5절 그 영광의 빛난 구름 가운데서 제자들에게 이 말씀을 하십니다 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 너희는 그의 말을 들으라 이것은 요 단지 귀 기울여 들으란 말이 아닙니다 우리가 마태복음 앞서 살펴봤던 것처럼 귀 있는 자들에 대해 대해 말씀하시는 거예요. 우리가 들을 귀 있는 자들에 대해서 말씀 나눠봤지만요. 이것은 무슨 말이냐면 이것은 예수님을 왕으로 알아보라라는 말씀이에요. 그를 왕으로 알아보고 그의 통치를 받아들여라라고 하는 말씀인 것입니다. 여러분 이렇게 예수님을 왕으로 알아보고 왕의 통치를 받아들일 때 어떤 결과가 일어납니까? 6절에 보니까 참된 경배가 회복되는 것을 우리는 알수 있습니다. 제 아들이요. 엎드려 얼굴을 땅에 대는 것입니다. 이 표현은 그냥 무서워서 떨었다는 것이 아니라 경배했다, 예배했다라는 표현이에요. 그래서 7절에 보니까 그들의 삶에 그 예수님의 말씀을 들으라 예수님의 왕 되심을 인정하고 나니까요 두려워하지 말라는 말씀을 믿다 보니까 어떤 결과가 일어납니까? 일어서게 되는 거예요. 일어서는 것입니다. 두려움과 맞서 싸워서 두려워하지 않게 되는 것입니다. 그래서 8절에 보니까 더 예수님만 바라보게 되는 거예요. 이제는 더 이전보다 더 예수님을 사랑하고 예수님의 영광에만 모든 관심과 초점을 집중하게 되는 것입니다. 예수님의 영광에 집중하다 보니까 다시 이 사이클이 반복되겠죠. 예수님의 영광에 집중하다 보니까 나의 삶에서의 영성이 회복되고요. 내 속에 하나 그 예수님의 통치가 더 확장이 되고요 그러다 보니까 내 삶의 예배가 더 확장이 되고요 그러다 보니까 내 삶에 더 일어나게 되고 더 두려워하지 않게 되고요 그 결과 더 예수님만 바라보게 되는 이 사이클이 반복되는 것 여러분 이것이 바로 이 땅에서 제자들이 누리는 천국의 삶이라는 거예요 하늘 왕국의 삶 주님의 통치를 받는 하늘 통치를 받는 삶이라는 것이고요 이것은 이미 우리가 예수님을 왕으로 인정할 때부터 우리 삶에서 시작되었다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 이렇게 이미 왕국이 시작되었다. 이미 시작되었음을 예수님께서는요. 제 아들에게 가르쳐주시기 위해서 이제 9절부터 13절에 말씀을 하고 계십니다. 요약하면 이런 거예요. 세례 요한이 이미 왔다. 세례 요한이 이미 왔다는 말은 뭐예요? 예수 그리스도가 이미 그리스도 되셨다라고 말하는 겁니다. 이미 이 땅에 엘리아가 왔고 그리스도가 왔다라는 말씀을 하는 거예요. 요약해서 9절부터 13절을 보면요. 제자들은 예수님께서 이제 천국의 모든 진리를 말하지 말고 너희만 간직하고 있다가 내가 죽고 살아나면 그때서 너희가 선포해라 라고 하시는 그 예수님의 말씀에 대해서요. 10절에 이렇게 묻습니다. 왜 서기관들은 근데 엘리아가 먼저 와야 된다라고 가르칩니까? 라고 물어요. 서기관들은 당시 율법을 연구하고 율법을 가르치던 학자들이었습니다. 그들은요, 구약 어, 선지서의 마지막 책인 말라기, 그 마지막 맨 마지막 말씀이 4장 5절부터 6절인데요. 그 말씀을 인용해서 이렇게 가르쳤었어요. 하나님께서 이스라엘을 회복하시기 위해 보내는 메시아, 그리스도는 먼저 엘리아가 와야 된다. 그 그리스도가 오기 전에는 항상 먼저 엘리아가 와야 된다라고 말라기 4장 5절부터 6절의 말씀이에요 주의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 너에게 엘리야 예언자를 보내겠다 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키고 자녀의 마음을 아버지에게로 돌이킬 것이다 돌이키지 아니하면 내가 가서 이 땅에 저주를 내리겠다 서기관들은요 아직 이 땅에 엘리야가 오지 않았다고 생각했기 때문에 그래서 이 땅에는 아직 그리스도가 없다고 라 믿었습니다 그러니까 예수님께서 나는 그리스도라고 말하면 말도 안 된다고 라 얼마든지 얘기를 했던 거예요. 엘리야가 먼저 와야지 그리스도가 있는 거 아니냐. 그러나 예수님께서는 요 이제 11절에서 이미 엘리야가 왔다는 말씀을 하십니다. 다만 이미 이 땅에 온 엘리야를 사람들이 알아보지 못하고 자기 뜻대로 잡아다가 죽였다. 인자도 예수님도 마찬가지로 그 엘리야처럼 이 땅에 왔지만 죽임을 당한 엘리야처럼 아무도 알아보지 못할 것이다. 생명의 빛으로 이 땅에 비추신 그 빛을 어둠 가운데 있는 사람들이 알아보지 못할 것이다 그래서 잡혀 죽을 것이다 라고 지금 11절 12절 말씀하고 있는 것입니다 예수님이 말씀하신 엘리야는 세례 요한이었다는 것이 13절에 말하고 있죠 주보에있습니다만 여러분 마태복음 3장 4절과 11기 하 1장 8절을 비교해 보시면 어떻게 세례 요한이 엘리가 되는지를 아실 것입니다 말씀드렸지만 엘리아가 세례 요한이 되면 예수님은 그리스도가 되는 것입니다. 이 땅에서 이미 예수님으로 인해 왕국이 시작됐다는 것을 이 말씀을 통해 증명해 보이시는 거예요. 다만 이것은 모든 사람이 알아보는 것이 아니라 예수님이 왕이심을 알아보는 제자들에게만 그 제자들에게만 그렇게 예수님의 우리를 위하신 십자가와 부활의 능력을 믿는 자들에게만 이 땅에서 예수님은 천국의 통치, 하늘 왕국의 통치를 조금 맛보게 하시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 요이 말씀을 통해 우리의 신앙을 날마다 점검해야 될 줄로 믿습니다. 나는 진정으로 삶의 매 순간 모일 때가 아니라 종교적인 어떤 모임에 갈 때가 아니라 종교적인 장소에 올 때가 아니라 나의 삶의 매 순간 살아계신 예수님의 통치를 인정하고 있는가. 그 예수님의 통치에 내 자신을 항복하고 있는가 끊임없이 그 말씀에 순종하려고 노력하고 있는가 그 선한 싸움을 싸워가고 있는가 아니면 그저 감상적으로만 복음을 쫓고 있는 것은 아닌가 예수님의 십자가와 부활의 은혜에 대해서 말은 열심히 하지만 삶과는 동떨어진 종교생활을 하고 있는 것은 아닌가 그저 이곳이 조싸우니라는 현실도피의 마음으로 현실에서 벌어지고 있는 치열한 영적전쟁을 애써 무시하면서, 내 현실에서 끊임없이 나에게 다가오는 내 자신을, 내이 자신의 이 길을 키워보고 싶은 그 욕심을 이겨내지 못하면서, 나를 반성하고 쳐서 복종시키는 노력 없이 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌가. 여러분, 우리가 영광을 바라볼 때그 영광에 의해 우리의 내면이 변화될 줄 믿습니다. 그러면요 그 영광에 변화된 내면을 가지고 우리 이제 삶의 자리로 당당하게 나가기로 합니다. 기대하며 나가기를 원해요. 주님께서 나에게 영광을 보여 주셨을 때이 영광의 능력이 내 삶에서 얼마나 큰 변화와 역사들을 쓸수 있는지를 기대하며 나가기를 원합니다. 그럴 때요. 예수님의 영광은 내 삶을 통해 우리 주위에 있는 모든 사람에게로 흘러갈 것입니다. 그런 은혜와 결단이 있는 저 여러분의 삶 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.